0: y a querer seguir al lado, tomarlos de la mano caminando juntos. Entonces, bueno, pues una de ellas es esta que hoy vamos a aprender. Es de muy fácil aplicación. Hoy mismo, incluso aquí dentro de la plática, vamos a ir, van a ir ubicando dónde lo pueden aplicar y, y cómo lo pueden ir haciendo. Es un, una estrategia de la programación neurolingüística es de cierta forma muy poderosa, crea, va directo al inconsciente. Entonces, es la forma en que nos expresamos y nos comunicamos. Nos sirve para los hijos, para los esposos, para los hermanos, hacia nuestros papás, hacia nuestras mamás, para nuestras amigas, siempre, siempre, incluso para nosotros mismos. La verdad es que en la comunicación siempre hay tres factores y eso nos los enseñan desde chiquitas. El que manda el mensaje, el mensaje y quien recibe el mensaje. Entonces ahí, pues por muy pequeño que sea, por muy grande que sea el mensaje, siempre hay dos personas. Y al, haber estado, al estar involucradas dos personas, pues puede ser que el mensaje no lo, no lo transmitamos como la otra persona lo va a, a, a recibir. Pues hay muchísimos factores que influyen en la comunicación, en, sobre todo, por ejemplo, en la pareja. Bueno, todo el día estamos comunicando con la, pareja, con la pareja, aunque hablemos o no hablemos, siempre estamos comunicando con la pareja. Y podemos nombrar infinidad, infinidad de momentos y de formas de comunicar con nuestros hijos, hasta no decir nuestro silencio, nuestra forma de ver, siempre, siempre comunica. Entonces, en el lenguaje es donde encontramos la comunicación, no tanto en el mensaje, sino en el lenguaje, cómo lo comunicamos. Entonces, la programación neurolingüística es que estudia toda la forma de comunicar de los seres humanos, sin importar que sea hombre o mujer, se dan tres canales de comunicación y cada uno tiene sus rasgos específicos. Entonces, esta estrategia que vamos a aprender es altamente efectiva. Vayan ubicando ustedes, y cualquier pregunta me la hacen en el momento que ustedes quieran, y vayan ubicando estas tres eh, formas de comunicar en sus amigas, en sus hijos, en su esposo, en la maestra de sus hijos, en, en las personas que te ayudan en casa, y van, van a ir ubicando a ver qué características tiene cada uno, a ver si recuerdan a alguien o logran ubicar a alguien de ese tipo de, de comunicación. Todos tenemos esos tres eh, canales de comunicación, pero siempre hay uno por el cual nos comunicamos más. Pero el primero es el canal visual, es a través de los ojos, a través de lo que vemos. Entonces... ¿Cómo creen que expresan las personas del canal predominante del visual? ¿Qué palabras? Porque el, el canal visual, pero también comunica y todos usamos las palabras. Entonces, quienes son, quienes somos visuales, siempre utilizamos palabras para expresarlo de manera, eh, a través de, de las palabras, que expresen visión. Como veo, aclarar, mirar. Puedes ver, te voy a mostrar. Es como el ejemplo de quien agarra un celular y te dice, este, está sonando una llamada y por teléfono te dice, mira, es que te voy a explicar. Pues no, no puede ver porque está hablando, es auditivo, pero estás comunicando desde tu canal predominante, que es el visual. ¿Qué necesitan estas personas que son visuales? Necesitan ver y ser mirados. Entonces, ¿qué necesitan esos esposos que pueden ubicar, que tienen el canal visual como predominante? Necesitan ver y además necesitan ser mirados. Entonces, palabras que, ¿cómo suelen ser esas personas? Organizados. Les gusta que todo esté en su lugar. ¿Por qué me moviste este arreglo que estaba aquí? ¿Por qué me moviste este adorno? Son niños que necesitan ver para poder aprender. Necesitan leer, necesitan ver qué está escrito para poderlo entender. Eh, voltean a ver el sonido. Cuando está sonando una canción, buscan con la mirada de dónde, dónde sale el sonido. Entonces, son características que pueden ir detonando decir, ah, él es Su canal es, es visual Se expresan con soltura Aprenden leyendo Y con imágenes Son quienes hacen muchos acordeones En la universidad Y entonces lo ya ni sacan el acordeón Sino ya, ya se lo aprendieron Por haberlo escrito, por haberlo visto ¿No? Se fijan en los anuncios Suelen dibujar mucho Ahora Cómo captamos la atención de esas personas que son visuales. Así aunque suene raro, porque quizás nosotros seamos auditivos y nos puede llegar a sonar un poco raro. Dicen, mira lo que te voy a decir. Y, va, y te va a voltear a ver. Puedo visualizar lo que me dices. Lo veo muy bien. Enfoquemos lo, nuestro punto de vista. Quienes sean primor, eh, predominantemente visuales, estas plati, esta plática con pocas imágenes visuales, con pocas imágenes que les de, puedan leer esta forma, a lo mejor les va a ser un poquito más complicado, o son las que están tomando apuntes, que están escribiendo. Ese es el, el visual. Utilizan también, buscan mucho como se viste que todo esté combinado. Quiero mostrarte las características de las personas que utilizan predominantemente su canal visual. Lo principal que puedes dejar en tu memoria es que el canal visual requiere mirar y ser mirado. Ese canal es el canal de los artistas es, ¿Cómo creen que comunican ese canal? Piensen en algunas opciones Ese canal utiliza palabras que expresen sonidos Como, mm -hmm, ajá, te escucho, te oigo Entiendo lo que me dices Siempre, siempre se van a sonidos Eso suena bien Son, Así es su forma de expresarse Escucha lo que te digo ¿Me oyes cuando te hablo? Eso a veces las mamás lo usamos mucho ¿Qué necesitan estas personas auditivas? Necesitan hablar de lo mostrado un abrazo puede ser desde el oído. Es a quien nos gusta que nos hable al oído. Frases bonitas. Un beso puede ser un gran beso si tiene sonido, pero puede ser un beso muy pequeño si no tiene sonido para las personas auditivas. ¿Y qué necesitan? ¿Cómo suelen ser esas personas? ¿Van ubicando a alguna amiga? Alguna persona que, que, que puedan ubicar quienes a lo mejor tienen un poco del, del visual y son más auditivas. Puede ser que sean menos visuales y mucho más auditivas. Entonces, agarrar el canal si queremos que alguien nos, nos ponga atención y es de canal y ya detectamos que utiliza palabras de audición, pues entonces hablarles a través de su canal A decirles Escucha lo que te voy a decir Escucha lo que hay aquí Si utilizamos esas frases para el canal auditivo Vamos a ir llamando su atención ¿Cómo suelen ser estas del canal auditivo? Son personas que les interesa mucho, mucho la música Les gusta estar en su casa no les gusta estar todo el tiempo, eh, eh, les molesta un poco los, el tumulto, prefieren lugares cómodos, tienen gestos sutiles, son sencillos, se mueven y hablan con ritmo, son los que los que ves que hablan y están bailando, están este, llevan el ritmo de su, de su conversación, hablan despacio, son buenos oradores, son personas que están cantando, que cantan mucho, entonces, ¿cómo captas esa atención? Utilizando palabras a lo mejor, suena estupendo, suena estupendo esto que ves aquí, <ríe> suena estupendo. Aunque se vea, aunque suene, eh, digamos, mal hablado o en una sintaxis no correcta, pero si tu objetivo es llamar la atención de la otra persona... Comienza con las frases o con las palabras que a él le llaman la atención. Y le van a llamar la atención las palabras como él lo comunica. Entonces suena estupendo. Escucha esta noticia. Escucha la pregunta que te voy a hacer. Para los niños es muy muy eh, benéfico esta forma de aprender estos tres canales. Porque podemos... Para darles una instrucción, por ejemplo, a un niño que es visual, pues hay que decirle, mira bien lo que te voy a explicar y va a voltear, haga la prueba con sus chiquitos. Y el que le es auditivo va a decir, escúchame bien lo que te voy a decir. Entonces, bueno, sirve para eso, ¿no? Eh, estás en sintonía, me hace sintonía lo que me dices. También es siempre, siempre a palabras de sonido, que impliquen el sonido. Estoy de acuerdo, te escucho. Veamos un poco la imagen sobre las características de las personas que tienen predominante su canal auditivo. Lo más importante es saber que ellos requieren ser escuchados y escuchan. El tercer canal, ese es el canal kinestésico. En este canal, fíjense bien. Como es de movimiento, porque es kinestésico, pongan su mano derecha sobre su hombro izquierdo. Ahora, su mano derecha, su mano izquierda sobre su hombro derecho. Y apriétalo fuerte, 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 Ese es un abrazo virtual que les mando. El kinestésico necesita sentir, necesita ser tocado, necesita el contacto físico. Usa palabras de sensaciones, de texturas. En los esposos, un esposo kinestésico... Necesita tocar y ser tocado Los niños que son kinestésicos Son aquellos que no pueden pedirles Que estén sentados media hora para hacer la tarea sin moverse Y si por ejemplo van a estudiar Aprender los colores Necesitan tocar los colores Necesitan sentir los colores son niños muy, son personas muy sensibles, son temperamentales, necesitan su espacio, no pueden estar abrumados todo el tiempo. Son personas que necesitan, que sienten que les pisas su espacio vital, que sienten que estás encima aunque no estés tan, tan pegado. No les agradan los ruidos fuertes es quien tiene que bajar el radio necesitan suavidad suelen ser suaves hablar despacio bajan su tono porque las partes de sensaciones sienten mucho son por ejemplo en los niños quienes tienen que estar estimulados para poder aprender para poder hacer la tarea un ejercicio previo del que estimule los cinco sentidos ponerles una, ma, una música tenue, un Mozart, un, para que haga la tarea de, su tarea de escritura de estar haciendo bolitas en el kinder o de estar dibujando, lo va a hacer con muchísimo más concentración que, que si lo hace solo. Sus cinco sentidos tienen que estar estimulados para poder aprender o comunicar con los cinco sentidos. Se tienen que mover. No les puedes pedir por ejemplo, un niño haciendo eh, spelling bee no puede quedarse quieto si es kinestésico. Va a tener que brincar, va a tener que mover sus manos, va a tener que... Y va a poder deletrear la palabra. Pero tiene que moverse. Un niño kinestésico que le pidas que haga una plana sin poder tener la parte visual, la parte auditiva, la parte de tocar no la vas a ir completamente y vas a tener que luchar para que se siente y lo haga. Un niño que tiene que estudiar por horas, este, no sé, historia, si es kinestésico, necesita ponerle un movimiento a ese aprendizaje. Un poema necesita ponerle movimientos a ese poema. Un esposo necesita movimiento para poder captar su atención. ¿Cómo captamos la atención de estas personas? Tocándolos con suavidad. yéndonos a palabras que impliquen acción. Lo estamos haciendo bien. Es duro lo que me dices. Esas texturas. Eso es frío. Qué cálido comentario. Me agrada siempre a sensaciones, a sensaciones, a sensaciones. Y bueno, estos tres canales... ¿Cómo los podemos ir aplicando? Los tres canales, todos los seres humanos los tenemos. Unos más desarrollados que otros. Dependiendo de eso es cómo nos comunicamos y cómo aprendemos nuevas cosas. Si aprendemos a identificar el canal en el que estamos, si aprendemos cómo nosotros comunicamos a los demás, quizás seamos kinestésicos, entonces podemos ver cómo nosotros nos estamos comunicando. Pero si queremos que nuestro mensaje llegue al otro y lo reciba como tal, tenemos que comunicarle a él en su canal, no en el de nosotros. Y ahí es en donde podemos aprender y aplicarlo y empezar a aplicarlo para en el día a día. Si queremos que nuestro hijo se siente a comer y está jugando y es kinestésico y lo llamamos con un, ya vente a comer, no va a llegar. Porque su atención está dirigida en lo que es kinestésico, en el juego que está poniendo. No va a escuchar adecuadamente. Entonces, si queremos un niño kinestésico que venga a sentarse, a comer en el momento en que nosotros queremos y llamar su atención, oye, ya vente a comer. A la hora que lo tocamos, a la hora que estimulamos la mayoría de sus cinco sentidos, vamos a lograr su atención. Con el esposo cuando está viendo la tele. Supongamos un esposo visual que ve mucho la tele. Y nosotros somos auditivas. Y llegamos y oye, es que mira, te tengo que contar. Y él es visual. Va a seguir viendo la tele. No va a interrumpir lo que está haciendo. No vamos a captar su atención. Porque estamos comunicando desde nuestro canal. No en el canal de quien lo va a recibir. En cambio, si lo cambiamos a... De, mira lo que te voy a decir, vas a llamar su atención, porque estás utilizando su canal, no tu canal. Identificar qué canal tiene nuestro esposo, nos da la oportunidad de comunicarle en el canal que él utiliza para captar su atención. Usarlos, ayudar a estudiar a los hijos, pero de esos tres canales, todavía el ser humano tiene un canal más, y no por ello deja de ser importante sino a veces es incluso el más importante y con este podemos in, eh, estimular a nuestra familia es el canal en donde todos, todos, todos podemos escuchar es el canal que a veces por el día a día, por la prisa por... Hoy, hoy decíamos eh, con unas amigas decíamos, es que siempre traes prisa, vas persiguiendo al tiempo y por eso no, no logras hacer lo que quieras, lo que te propones, porque siempre vas persiguiendo al tiempo. Cuando no frenamos, cuando no dejamos de escuchar ese canal. Y ese canal, cuando nos estresamos, cuando estamos inquietos, cuando no permitimos que podamos escucharlo, interrumpimos ese canal. Y en ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo identificarlo? Pónganse la mano, las dos manos. ¿Y pueden sentir los kinestésicos? Los auditivos lo van a poder escuchar a través del pum, pum, pum. Y el visual podrá ver cómo te dice, te amo, te amo, te amo. Cuando te sientes estresada, cuando te sientes abrumada, cuando sientes que no estás comunicando adecuadamente, solo ponte las manos aquí y vas a ver cómo puedes conectar con tu mejor canal. Ese canal es el que estimula a la familia. Ese canal es el que nos acerca a todos. Ese canal no se equivoca. Y si ese canal te ha te palpita y te dice por aquí, por aquí, por aquí, ese canal es el que debes usar. Ese canal es el que te deja parar, para pensar, para evaluar, para poder hablar y comunicar a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos, en el mejor canal que ellos pueden escuchar. A veces, un tanto desafinado está, pero no importa. Si comunicas con ese canal utilizando los otros tres canales, vas a lograr la intención de que tu mensaje sea transmitida adecuadamente. O sea, este... Fíjense bien, si su esposo o su hijo son auditivos, y llega el niño y les dice, son auditivos, y dice, ¡Escucha, mami! y ustedes son visuales, probablemente ese canal se va a ver un poco chueco y el mensaje que está comunicando su hijo no les va a llegar con la intensidad que quiere su hijo comunicarles. Por eso es bien importante identificar cómo nos comunicamos en la familia, qué canales somos los que estamos usando. Si su esposo es kinestésico, y ustedes son auditivas, por ejemplo, en la auditiva acuérdense que tiende a alejar un poco el, el tumulto. Y el kinestésico necesita tocar y ser tocado. Entonces, ¿qué pasa? El esposo llega y un gran abrazo. Y ese gran abrazo a la auditiva no lo recibe como el esposo lo está dando desde el corazón a través de su canal kinestésico. Si no lo recibe desde su corazón, en el canal auditivo que es rechazar un poco esa parte, porque abruma. Pero si sabemos que nuestro esposo es kinestésico y que nos está dando lo mejor de su canal, podemos entonces saber recibir ese canal de manera más adecuada. O al revés, que el esposo sea auditivo y nosotros kinestésicas y llegamos con un abrazo, y pum, sentimos. En cambio, si llegamos, si somos kinestésicas, y llegamos con el, oye mi, oye, oy, escúchame, y lo abrazamos, ya abrimos su canal, que fue, oye, escúchame. Abrimos ya el canal de él, y entonces podemos expresar con nuestro canal. Entonces, por eso es bien importante saber escuchar este canal. Es quien nos va a decir si vas bien, no vas bien. Por aquí sí, por aquí no. Y pongan mucha atención en ese canal. Ese canal siempre palpita cuando lo estamos haciendo muy bien. Es quien te emociona, es quien te da el empuje. Nada más hay que escucharlo, hay que parar un poquito y decir... ¿Por qué canal estamos comunicando? ¿Por qué canal me está comunicando el otro? La otra persona, mi hijo, que está llorando. ¿Qué canal está utilizando? Al llorar, usa dos. Usa el auditivo, principalmente. Y si tú eres visual, el auditivo no te va a entrar, pero te va a molestar. Entonces, a identificar ese canal en que tu hijo está utilizando. Y si es predominantemente auditivo, va a ser más berrinches, así en grito, ir aprendiendo cómo comunican los niños desde chiquitos es abrirles la posibilidad de aprender mucho más fácil, es no pelearse con los niños al hacer la tarea, si sabemos que el niño es kinestésico pues no peleemos a sentarlo a hacer la tarea sentado, permite que quizá esté sentadito por el hábito de estar sentado haciendo la tarea, pero pueda mover o añadir gestos o añadir movimientos a la, a la tarea, a la, al circulito quizá, o si es auditivo, bueno, pues inventar canciones para la tarea, o para llamar las instrucciones, para llamarlos a... A que se bañen, por ejemplo, un niño que es visual y se va a meter al, al, a la regadera, pues le implica un canal kinestésico. Entonces, pero si es visual, le podemos decir, mira cómo caen las gotas, mira cómo flota en el agua el, el, el patito. Entonces, hablarles en su canal va a generar que tengan la atención y reciban con la intención que nosotros queremos. Por eso es tan poderoso, porque entramos en el canal de ellos, con los esposos igual. Si sí, tenemos un esposo visual, pues también fijarnos cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos. Hay que arreglarse para uno. Pero si tienes un esposo visual y le puedes dar ese gusto visual, pues también. Entonces, el mensaje y la intención va a llegar adecuadamente en su canal, no en el tuyo. Y ir aprendiendo esos tres canales, pues abres la posibilidad a que tus hijos puedan tener los tres canales de manera equilibrada, dándole un canal Eterno, un canal de corazón, un canal en donde puede expresar de manera natural su forma de ser. Hay un test que ubica a través de 20 preguntas un, una forma de eh, establecer o ayudarte y a guiarte para ubicar quiénes son ¿Qué tipo de canal puede ser tus hijos, o, tus, o, tus, o tu esposo, o tú mismo? Porque a veces identificar el canal en el que transmitimos es un tanto complicado. Porque no se ve a simple vista, a veces. Es irlo aprendiendo poco a poco. Pero la próxima vez que una amiga te diga, mira, ven acá, y, tring, es visual. Y van a, normalmente quienes son visuales utilizan su, su lenguaje visual Y quienes util, eh, son auditivos utilizan su lenguaje auditivo Y el anestésico pues son las amigas que llegan y te abrazan Son el esposo que llega y te, y, y te ve e inmediatamente abraza Inmediatamente toca, inmediatamente necesita el contacto Y si quieres aprender a identificar con más precisión el canal con el cual tu familia y tú se comunican de manera predominante, escríbeme un mail a persona y familia con o entra en la página personasconamor.com y en contacto envíame un mail para poder enviarte el PDF. Y que tengas una fabulosa semana.